0: Hola, ¿qué tal? Somos Mónica Lemos y Narea Gómez del estudio y consultoría de Branding Agarimo Studio. Nos dedicamos a transformar negocios en marcas relevantes para el mundo y las personas, pero también somos dos mujeres neurodivergentes con muchas inquietudes y gran pensamiento crítico. Fuera del estudio hablamos de todo, y lo cierto es que todo es digno de generar pensamiento crítico, así que aquí compartimos lo que importa y a veces eso incluye hablar de trabajo. El objetivo del podcast es divulgar, informar, generar pensamiento crítico, charlar con buena gente y pasarlo bien. Fuera
1: de sucio. En el ámbito del branding, aprender y formarse no es nada sencillo. No solo porque supuestamente las mejores formaciones son bastante elevadas en precio, como un máster o similar, sino porque no abundan, no hay tantas donde elegir. Por eso cuando dimos con Masterbrand nos quedamos enamoradas. Masterbrand es una academia de branding profesional que ha formado desde 2010 a más de mil alumnos y alumnas a más de 50 empresas y más de 30 agencias, y además es miembro oficial de AEBran, la Asociación Española de Branding. Sus formaciones destacan por su metodología práctica y de alta calidad. Personalmente, he realizado ya tres formaciones en Master Brand y son adictivas, no solo por lo dinámicas y completas que son, sino por el efecto de transformación real que genera con sus aportes. Pero eso no es todo. Hace un par de meses, Masterbrand ha lanzado su centro de alto rendimiento para Branders, en A Coruña, bajo el mensaje de marca Todo Brander tiene un norte, encuentra uno diferente. Y además añaden, apartado en un pueblo costero, bañado por el Atlántico, con un faro y un espigón, a 9 kilómetros del aeropuerto de Coruña, un espacio en el que acelerar tu proyecto, tu formación o tus capacidades. Ir allí para desconectar, trabajar en tus cosas por la mañana, acelerar tus retos con ellos por la tarde, acabar e ir a hacer surf, senderismo o tomarte algo mirando la puesta del sol para cargar pilas. Y este mes, hablando de formación, motivación y desarrollo, no podía faltar presentaros a Almudena Clemente, directora de Masterbrand, para, además de charlar con ella, conocer más y mejor sobre todo lo que están ofreciendo. Hola, Almu, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mónica?
2: Encantada de estar aquí
0: y nosotras de tenerte. ¿eh? La verdad que la, la presentación ha sido larga e intensa, yo creo, <risa> pero bueno, eh, nos gustaría que te presentaras tú un poco, contaras un poco tu trayectoria profesional y quién es Almudena Clemente, a pesar de que Mónica haya dado aquí unos buenos datos.
2: Genial, bueno pues nada, lo primero muchas gracias por pasar este ratito juntas charlando sobre, sobre branding y si os parece me, me presento eh, bueno, pues como una incondicional del, del, buen, del buen branding. qué entiendo por buen branding, ¿vale? Un poco para contextualizar y quizás desde una visión elevada, pero lo que siempre me ha fascinado de esta disciplina eh, es la capacidad que puede llegar a tener la marca de ser esa conciencia colectiva que une a las personas dentro de las organizaciones. Y la capacidad que tiene eh, frente a las organizaciones de darle un sentido más allá del beneficio lógico que tiene una empresa, llámale propósito, llámale como quieras, pero dotarlas de esa personalidad y de ese pensamiento colectivo que al final sea capaz de convertirlas en ciudadanos responsables, ¿no? Y intentar que, evitar que se comporten como personalidades, o sea, con empresas con personalidades múltiples o, o psicópatas, ¿no? Que a veces, a veces pasa. Entonces, esto que parece tan obvio y de sentido común que en el viejo capitalismo, pues muchas veces hemos visto que brillaba por su ausencia, eh, creo que es una capacidad preciosa que tienen las marcas eh, y que tiene la, la disciplina del branding en, en general. Y, y bueno, ese impacto positivo que puede llegar a tener una marca en el mejor de los casos, ¿no? cuando realmente se convierte en algo estratégico y potente, eh, pues eh, es lo que más me gusta de la, de la disciplina. Luego, a nivel más micro, eh, más concreto, más operativo, pues esa misma capacidad que tiene para empujar a las compañías, hacerlas crecer, hacerlas evolucionar y de alguna forma pues, dotarlas de una dirección estratégica que sea un poquito más empática con las personas y con el planeta y que no sea tan, tan endogámica, ¿no? De siempre mirándose hacia sí mismos y solo hacia, hacia la competencia. Entonces, eh, viendo el branding desde ese punto de vista, quizás un poco elevado, eh, pero, pero es verdad que tan, tan bonito ¿no? y tan útil para, para la sociedad, pues es un lujo dedicarse a, a esto de la creación y la, y la gestión de marcas.
0: Me ha gustado mucho eh, la descripción de marcas psicópatas <ríe> y me lleva a una pregunta que ya no está aquí pero es que la tengo que hacer porque me parece súper súper interesante y es el tema de la creación de una marca. Eh, debatía yo el otro día si las marcas al final se crean para adaptarse a un cliente que teóricamente es al que se va a dirigir o si las marcas se crean por sí mismas, adaptándose a su propia personalidad y luego ya quien se quiera acercar se acerca. Esto fue un debate que, que salió soy de la segunda opinión, no sé si se me nota por cómo lo digo, pero quería saber la tuya
2: eh, Bueno, en general cuando creas marcas necesitas triangular tres perspectivas que pueden pesar más o menos pero que siempre necesitas tener en cuenta a quién te diriges y, y qué es lo que les importa a tus audiencias eh, desde la parte más básica de clientes comercial a la parte más corporativa, institucional de eh, eh, stakeholders o grupos de interés, que ahí no son solo clientes, eh, y luego, por otro lado, obviamente, la realidad de tu compañía, tu ambición de negocio y también siempre mirar qué está haciendo la competencia. Entonces, necesitas esas tres patas. Eh, normalmente, obviamente, la realidad y la ambición y lo que tú eres manda mucho y es la base ¿no? de los ingredientes que tienes para cocinar tu marca pero no puedes dejar de mirar el mercado, no puedes dejar de mirar a la, a la competencia. Entonces, eh, las tres importan y, bueno, y también en función de la marca, eh, yo he oído ejemplos de compañías que se montan en función de dónde hay oportunidades de SEO, que a mí pues, nunca se me habría ocurrido como brander, pero bueno, también hay compañías que se montan desde ese, encontrar ese nicho ¿no? en, en el mundo digital. Así que
1: a veces puede ser una motivación para buscar ese diferencial, que simplemente hay muchas empresas que ni siquiera se la cuestionan. Es decir, bueno, a ver, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué es lo que nos está haciendo? Etcétera, ¿no? En vez de mirar dentro y decir cuáles son nuestras mejores fortalezas, ¿no? Eh, estoy de acuerdo que es un 50-50 un en ese sentido, de mirar hacia adentro y mirar hacia afuera, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta también. Pero sí. mira, esto que acaba de ocurrir es un ejemplo de por qué se necesita uh, masterbrand, ¿no? Así que cuéntanos un poquito,
2: Almo, de dónde nace esta idea de crear masterbrand. Vale, pues mira, todo esto nació eh, básicamente de Brandsai, eh, primer blog de branding eh, fundado y escrito por Iván Díaz desde 2008, que son ya muchos años, y bueno, pues a raíz de las inercias del blog surgen unos cursos eh, que se van haciendo anuales porque siempre se quedan con lista de espera y, y viendo año tras año pues, que había esa demanda ¿no? de, de formación específica y profesional en branding, nace, nace Master Brand. Eh, que al final, bueno, pues lo que intentamos es. Eh, Acercar la formación profesional en branding desde diferentes formatos que sean útiles y, y prácticos para, para los profesionales del sector, tanto para profesionales independientes, agencias, clientes, universidades, eh, intentar llegar un poco a, eh, a cualquier sitio donde se necesite el branding. Sí, porque es cierto que el, el
1: profesorado, entre comilladamente, es eh, gente que, pues, que lleva muchos años dentro de este mundo del branding, con grandes empresas, eh, todo tipo de trabajos como puedas ser tú, ¿no? En este caso, eh, que lleváis una trayectoria muy larga, muy larga, y que podríais pues, no tener esas ganas de andar formando a nadie, ¿no? Eh, pero esa motivación, esa motivación, y además esa forma, esa metodología que tenéis, yo soy consciente porque claro he eh, 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 hecho cursos con vosotros, ¿no? Entonces esa metodología tan práctica y esa motivación de como profesionales seguir
2: formando a otros profesionales,
1: eh, ¿por qué? Eh,
2: bueno, la verdad es que la, la parte docencia eh, de, doc de docencia dentro de mi trayectoria eh, ha sido siempre una constante. No estuve pues, cuatro años dando clases en ICADE de investigación de mercados, he dado clases en la Complutense, en CEU, en Atomecarden. Eh, entonces, eh, al final esa parte ¿no? que siempre me ha seguido, y que yo he disfrutado siempre mucho, eh, cuando la juntas con el branding, que es como pues, lo, lo que más te gusta, eh, pues se hace todavía ¿no? más, más atractiva. Entonces, eh, después de una trayectoria larga de llevar 20 años en esto, de haber pasado por una multinacional, eh, donde he tenido la suerte de liderar un equipo de estrategia fantástico, de aprender de otras oficinas, de tener a mi lado eh, compañeros, consultores, eh, súper top, ¿no? Y que eso yo creo que te da un bagaje eh, muy grande, el, 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 trabajar para clientes enormes, grandes, medianos, B2C, to to todo eso durante tanto tiempo al final. Eh, y, bueno, pues un poco lo mismo Iván o, o Rubén Martínez, que es un profesor colaborador que arrancó ahora el curso de identidad visual y que tenemos un poco ese tipo de de experiencia, de haber estado muchos años en multinacionales con todo tipo de clientes, proyectos y retos, eh, eso es lo que al final más aporta. no Porque la teoría pues la puedes encontrar en internet, la puedes encontrar en libros, la puedes encontrar en un montón de sitios, pero los ejemplos, las anécdotas, la, el preguntar y tener siempre al final el branding... Eh, pues un poco como los gallegos siempre depende, depende del sector, depende del tipo de compañía dentro de ese sector, depende del momento del sector, depende de infinidad de cosas y tú, hay unas pautas hay unas generales que luego te las tienes que llevar con una lógica ¿no? a, a la realidad de cada cliente y eso quizás es lo que es más difícil de, de aprender si no es a base de, de rodaje ¿no? y, y eso es inevitable y, y bueno pues eh, esa parte más práctica que tenemos todos los profesores en Master Brand es quizás también lo que más valor aporta en los eh, en los cursos.
0: Esto que has comentado ¿no? de al final la, la teoría la puedes encontrar en todas partes, también da otro punto que es muy interesante y es que claro, sí, puedes encontrar la teoría pero ojo con la teoría que encuentras porque hay que filtrarla muy bien, entonces me lleva a la siguiente pregunta que es ¿qué carencias educativas identificas alrededor de la disciplina del branding y por qué crees que existen?
2: Yo creo que el principal problema que tiene el branding a día de hoy, y eh, esto en casa del Herrero Cuchillo de Palo, es de percepción. Como no es una formación reglada ni en términos universitarios de que hay una carrera, ¿no? como tú tienes eh, publi, derecho, eh, marketing, sociología, ¿no? que todo el mundo tiene en la cabeza que son como cosas importantes porque hay una carrera universitaria que la representa, o me da igual, un FP, ni siquiera. Eh, pues al final es como ni estudiantes ni profesionales son conscientes de la importancia del branding, queda como relegado, ¿no? A como algo que aparece luego, cuando en realidad es troncar a nivel de gestión empresarial a la día de hoy. Entonces, esto es un poco como los deportes que no están representados en las Olimpiadas, ¿no? Parece que si no estás ahí es porque no eres importante. Y, y el branding es algo muy importante que muchos profesionales se dan cuenta de que existe cuando ya has de la facultad, cuando ya están trabajando y de repente se encuentran a una agencia de branding y dicen, ¿qué son y qué hacen? O la típica historia de, que ¿trabajas en la bebida y el branding no es una bebida? el branding es una bebida, pero el branding es otra cosa. Y ya simplemente eso que te confundan con un producto de otra categoría dice mucho de lo poco que se entiende el branding a día de hoy. Por no hablar de que, bueno, pues eso, que no nos ponemos de acuerdo en que es una marca, de que hay gente que todavía cuando habla de branding habla de logotipo, que hay consultoras que te hablan de estrategia, branding y diseño como si fuesen tres cosas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces en este sector la nomenclatura, trabajamos con intangibles, cuando tú vendes tornillos o mesas todo el mundo sabe lo que es un tornillo y lo que es una mesa y cuando tú vendes marcas pues no todo el mundo sabe eh, o está hablando de lo mismo. Es un concepto tan amplio ¿no? que recoge
1: tantas cosas eh, y de, de forma tan intangible, como dices, que, que es complicado. Por eso vemos tan valiosa la labor que hacéis a nivel formativo y de la forma en la que lo hacéis. ¿no? Porque es lo que decías, lo que más se destaca al final es ese rodaje eh, con el paso de los años, porque el branding con el paso de los años y quiero decir, los 20 últimos años ha evolucionado de una forma brutal y vosotras y vosotros lo habéis vivido de primera mano, es decir, habéis visto toda esa evolución de forma interna de las empresas, la necesidad que han tenido o las necesidades que han identificado, etcétera, y cómo habéis ido dando respuesta a todo, a todo ello, adaptándoos un poco también, porque una de las cosas más difíciles que hay... Eh, Dentro de, de este trabajo es también que el cliente nos entienda, ¿no? Porque a veces sí nos quiere, pero no llega
2: a comprender muy bien lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Muchas veces necesitas mostrarle ejemplos de cómo su competencia ya ha evolucionado de cómo otras compañías han hecho procesos parecidos para, bueno, darse cuenta de que, de que sí se puede. Y luego, por otro lado, lo que decías, claro, es que el branding no para de evolucionar, eh, como se hacían tonos de voz hace 20 años o 10 años o a sea, como los hacemos ahora, es diferente, no tenemos los mismos canales, puntos de contacto, ¿no? Los retos son muy distintos a día de hoy. Los planes de cultura, la importancia que tienen hoy los empleados versus hace 20 años, no tienen tampoco nada que ver. Eh, o incluso la gestión de marca en sí misma, en cuanto a la tecnología, ¿no? A la que tenemos acceso, lo que antes era un brand center versus lo que es ahora, que es una plataforma inteligente de gestión de marca, ¿no? en eh, no, un repositorio, ¿no? Y, y ese tipo de cosas eh, pues impactan un montón en, eh, en general en todas las disciplinas, pero obviamente en el gran, en el ¿no? En el data, la IA, hay un montón de cosas que si las vas empezando a, a utilizar, eh, pueden optimizar tus procesos y, y también hace, pues eso, que los tiempos de un proyecto, pues no a lo mejor los dediques tanto a labores más eh, rutinarias y que puedas dedicarte más a pensar. Así que sí, sí, la verdad es que en ese sentido... Evoluciona un montón y, y, pues, como tiene que ser, ¿no? como la medicina, ¿no? no te puedes quedar parado en aprender o en ponerte al día porque eh, cada vez avanza más rápido, de hecho.
0: El tema de las IAS vino pisando fuerte, chicas. Yo es que a veces voy por, por Twitter o por una red social, miro una foto y digo, esta foto es extraña, y de repente me viene el chip de, igual está hecha con ella. Ahora ya desconfío de todo, lo juro, o sea, es una cosa. <risa> eh, bueno, eh, hablando un poco del tema de, del avance de todas estas cosas, ¿crees que haya un momento en el que dices, bueno, ya no necesito formarme más, un punto y final en la formación del branding, o que vas a estar continuamente en constante crecimiento, formación…
2: No, yo creo que mientras eh, te dediques a este, tengas proyectos, clientes, siempre te van a venir con retos nuevos, eh, siempre van a estar esos clientes ¿no? en un contexto en un mercado que no deja de evolucionar y, y como decíamos, eh, cada vez hay más innovaciones y, y llegan más rápido, así que eh, yo creo que es fundamental estar siempre, siempre al día y, y bueno, eh, ir aprendiendo.
1: Total, además con los retos eh, del mercado a los que nos expone el mercado ¿no? y las personas y la forma de consumir, de, 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 de todo esto, ¿no? los, los retos de, de cambio a nivel eh, sostenibilidad, eh, cómo percibimos la sociedad, todo esto hace que también necesitemos amoldarnos. Una de, eh, de las adaptaciones dentro del branding más importantes yo creo en los últimos años ha tenido que ser esa flexibilidad necesaria a la hora de definir las marcas o de gestionarlas o de, ¿no? El, esa, por la comunicación tan fluida que necesitan las, las empresas, las marcas en tantos puntos de contacto, en tantos contextos diferentes y cómo podemos mantener nuestra esencia de marca en todos esos medios de comunicación, en todos esos formatos, en todos esos puntos de contacto, ¿no?
2: Sí, para eso hay una herramienta que, bueno, eh, dentro del mundo del branding es básica, pero que hay veces que la gente ve la luz cuando se la descubres, que es la plataforma de marca. La hagas con los elementos con, la, con los que los hagas, da igual que tengas 3 que 15, pero al final es ese faro estratégico que debería de guiar la comunicación, los comportamientos, la experiencia, el producto, absolutamente todo. Eh, tengas propósito dentro, no tengas, da igual. Al final el es que tengas unos mínimos elementos que te dan esa, esa dirección y, y claro, cuando no lo tienes, pues vas un poco ¿no? en base a, bueno, pues a lo que va pasando en cada momento y, y te cuesta más reaccionar que cuando sabes realmente quién eres, qué defiendes, qué aportas y, y como decíamos, también eh, esa consciencia colectiva, si no la podemos aterrizar ¿no? en unas verbalizaciones, en unas reflexiones que compartimos todos los que trabajamos en una compañía, pues es difícil compartir ese objetivo común. Entonces eh, en ese sentido es, es fundamental y a veces eso es tan sencillo como, como tener una plataforma de marca que muchas veces la damos por hecho y, y hay muchísimas compañías que trabajan sin plataforma y, y ni siquiera entienden el valor que les podría aportar.
0: Eh, los Banders estamos todo el rato en la, eh, con las palabras en la boca, estrategia, pensamiento crítico, yo creo que desde fuera nos ven un poco como estrategas sin alma, pero realmente sí que tenemos una visión muy humanista, a pesar de estar hablando todo el rato de innovación, nuevas herramientas, sí, a estar adaptándose, sí, ser estratégico, pero todo desde un punto de vista también un poco humanista, filosófico, etcétera, ¿no?
2: Sí, yo creo que para mí una de las cosas más bonitas del branding es que se necesitan capacidades y skills totalmente diferentes, ¿no? Desde la parte más analítica, de negocio, eh, la parte antropológica eh, y el cómo mezclarlo luego todo también con el lado creativo, de pues, eh, dar forma bonita a las palabras, para que al final las cosas, las ideas no solamente sean buenas en el fondo, sino también en la forma. Eh, se unen como muchas cosas y, y al final también vas aprendiendo de muchas áreas y muchas disciplinas y, y eso es algo que, que yo creo que, pues no sé, si trabajas en contabilidad creo que no pasa, ¿no? Entonces, eh, algo, algo chulo de nuestra profesión. Sí, es un una área muy divergente.
1: A mí es lo que me, más me divierte del branding, que todas esas partes... Eh, más poéticas mías y más curiosas dentro del mundo de la psicología y, de, y del comportamiento de las personas, de la filosofía, incluso se pueden aunar a un pensamiento estratégico de negocio, de crecimiento, de analítica, de data, a Guinerea que es la pro también en data y analítica y diagnósticos, que es lo que más le gusta hacer también dentro de la estrategia de la marca, y... Y eso la hace una disciplina súper enorme que, como decías tú antes, es incomprensible cómo hoy día no existe una carrera o una especialización mucho más relevante dentro del mundo de las formaciones. Bueno...
0: Ahí no estoy de acuerdo, yo creo que es totalmente normal. Eh, voy a decir aquí algo, lo siento branders que me estéis escuchando, pero somos unos introvertidos, ¿vale? Todo el mundo sabe ya lo que es el marketing y nosotros solo hablamos de branding con branders, que ya saben lo que es el branding, tenemos que salir de la cuevita.
2: Sí, se intenta y por eso pues labores como la de Ebram, por ejemplo, es tan importante, o el Foro Marcas Renombradas. Eh, o Corporate Excellence que al final son eh, asociaciones grandes de nuestro país que tratan con esas empresas eh, líderes y que al final dan un poco de ejemplo ¿no? de lo que es la gestión empresarial a día de hoy y donde es verdad que branding marca cada vez se entiende yo creo que de forma más, más estratégica acabará
0: habiendo, pero, bueno, sí, pero acabará habiendo, sí. habiendo carrera, ¿eh? Eh, o sea yo creo que pasará como, el, como con el marketing en su día que también al principio no había una formación reglada y ahora también pues la hay Hablando de salir de la cueva, me está sucediendo a mí esto de que ahora estoy tratando con más profesionales del sector, veo que está todo el mundo en Madrid y en Barcelona, ¿vale? Eh, no lo uh -huh. no digo con Rintintín o sí, no lo sé, pero ¿de dónde nace eh, al final el hacer un centro de alto rendimiento en Coruña? O sea, ¿os habéis salido por la tangente de todas las leyes?
2: Totalmente, sí. Eh, bueno, lo, lo bueno de Masterplan es que tenemos sede en Coruña y en Madrid. Entonces, bueno, pues lo bueno que tiene Madrid ya lo sabemos todos y lo bueno que tiene Coruña es que estamos cerquita del mar, que en breve vamos a ser refugio climático, ya veréis este verano, y, y bueno, que te ofrece otras, otras cosas. Entonces, también en línea, como decíamos antes, no hay que mirar al, al, al mercado, a tu audiencia y lo que puede necesitar. Y pues hoy en día que el teletrabajo es algo que está bastante normalizado, que se lleva mucho de moda esto del pleasure, del, del business and leisure, eh, de poder trabajar pero a la vez también disfrutar, eh, potenciar el pensamiento creativo, pues decidimos aprovechar la sede de Coruña para ofrecer un espacio en el que eh, poder hacer mentoriz mentorización o formación de, de forma intensiva. Y que te vengas aquí, un poco como decía Mónica al principio, ¿no? que por la mañana puedas estar aprendiendo branding o dando forma a tu proyecto y que por la tarde te puedas ir a hacer senderismo, yoga a la playa, paddle surf, que te den un masaje en el fisio eh, y desconectar un rato. Entonces, bueno, pues hemos aprovechado un poco esta, esta oportunidad y, y también dentro de Master Brand tenemos muchas alternativas, ¿no? Pues tienes cursos online, tienes cursos en directo, tienes. Eh, cuadernillos para guía para workshops, eh, libros, el blog, hay muchos formatos y quizás nos faltaba darle más fuerza al, a la parte presencial, pero no queríamos que fuese una parte presencial al uso de una academia y ya está, sin más, sino que tuviese otro eh, valor añadido y, y bueno, desde la oficina se ve el mar, yo ahora mismo estoy viendo el mar, así que la verdad es una gozada trabajar desde aquí y, y creo que puede hacer mucho más interesante también el estos procesos de, de mentorización o, o de formación en un entorno un poco en que cambias de aires y, y cargas filas.
1: Es que es muy curioso porque es como una especie de hibridez ¿no? en toda la tendencia que viene, ¿no? que bueno, hubo como un boom de la vida nómada, ¿no? del el, el teletrabajo y entonces ya puedo vivir de forma nómada, el nómada como que se, se vino antes que el teletrabajo, porque el teletrabajo fue por lo del COVID, pero como que esto es una hibridez en plan ¿Vale? Puedes tener tu coworking, ¿sabes? Todo chulo, porque hay fotos, podéis visitar la web, os pues dejamos en la descripción los links y demás. Eh, un sitio chulísimo, súper mmm, elegante, bonito, minimal, eh, precioso y a la vez, o sea, ya lo he visto, que me ha enseñado hace un ratito Almo, eh, ves por las ventanas y ves verde, ¿vale? No hay edificios y tal, no, te sales de la... De las ciudades y vas a un lugar súper chulo. Y estás como una hibridez entre vida nómada y, y, y vacaciones y trabajo y
2: formación. O sea que lo tiene todo. Sí, sí, la verdad es que bueno, lo bueno también del proyecto de Master Brand es que nos da mucha libertad y mucha flexibilidad y nos permite hacer estas cosas. Y, y bueno, la vida hay que trabajarla, pero también está para vivirla. Así que el poder contar con esto es un, un lujazo. Total, y una
1: pregunta muy directa y muy clara para aquellas personas que se les esté cayendo la baba con lo que está escuchando, y es, ¿qué podemos hacer ahí, en, en el centro de alto rendimiento? ¿Qué, cosas concretas que tú digas, mira, pues mmm, vamos a trabajar con esto, vamos a hacer esto otro, podemos hacer esto aquello.
2: Vale. Bueno, básicamente podemos hacer lo que queramos, eh, porque como os digo, la, la idea y un poco el propósito de Master Brand es eh, darle mayor facilidad y formatos posibles y accesibles. Entonces, en cuanto por ejemplo a la formación, pues eh, formación absolutamente personalizada, tanto para profesionales independientes, eh, agencias, in company, para empresas eh, que quieren tener un poco este doble componente de aprender y, y disfrutar, pues eh, se pueden hacer un curso específico de en una semana vamos a revisar todas las patas principales del branding para hacer una, eh, una sesión súper inmersiva, se puede hacer un curso de eh, una semana de tono de voz o de identidad visual o de arquitectura o de esa, ese área ¿no? que tanto te cuesta o que no sabes cómo avanzar. Eh, puede venir una agencia entera para que al final pues, todas las personas que trabajan allí tengan como una misma, eh, un mismo entendimiento ¿no? y concepción de cómo es una marca, cómo se construye, cómo se activa, cómo se gestiona. Eh, puede venir también una agencia a hacer un proceso de mentorización en cuanto a oye, dónde estamos, dónde queremos estar, cómo compañía de branding, qué servicios ofrecemos, ese tipo de cosas, ¿no? que también pueden ser muy útiles. Y luego también, pues como decíamos, para empresas, que lo mismo que en un departamento queremos que todo marketing, comunicación, publicidad y, y marca eh, entendamos lo mismo, pues eh, se pueden venir aquí y, y hacer esa formación intensiva, eh, como digo, 100% personalizada a, a lo que necesiten. ¿no? Eh, y luego también la parte de... Mentorización de proyectos, pues estás desarrollando un proyecto o lo tienes ya listo pero antes de lanzarlo quieres un poco pelotear y, y tienes dudas o se te ha atascado un proyecto en algo que no sabes cómo avanzar o esto no lo he hecho nunca, pues bueno, te vienes aquí unos días con nosotros, eh, te ayudamos, eh, le pegamos un empujón y, y un poco como decimos, que por la mañana puedas disfrutar de esto y, o sea, bueno, que por la mañana puedas aprender y que por la tarde puedas disfrutar de, del entorno y siempre que Galiza lo permita, que ya sabes que eso eh, <risa> es así, pero bueno. Eh, lo de llover ya casi parece que, que es más buen tiempo que, que mal tiempo, ¿no? Últimamente, con tanta sequía.
0: Eso los gallegos siempre lo hemos visto así, o al menos yo. <risa> Antes de que Mónica te pida presupuesto,
2: <risa> preguntarte,
0: <risa> sí, que te veo, estoy viendo, eh, preguntarte, además de formaciones 100% personalizadas, ¿tenéis pensado lanzar algún tipo de sorpresa, formación, lanzamiento así que venga hecho? Eh, sí, eh,
2: bueno, decía antes que el curso de identidad visual arranca ahora en abril con Robert Martínez. Eh, luego para mayo lanzaremos un curso de activación y gestión, que la verdad es que llevamos mucho tiempo recibiendo peticiones de, eh, de esta parte, que quizás siempre nos centramos en la parte más de creación y de eh, reposicionamiento, ¿no? en como la primera parte del proceso, el análisis, diagnóstico y, y demás. Y, y también siempre decimos que lo difícil de una marca no es tanto eh, crearla, construirla, reposicionarla, sino luego gestionarla de forma coherente a lo largo del tiempo. Eso es lo realmente complicado. Eh, con lo cual, bueno, este curso para junio de, perdón, para mayo de activación y gestión y luego en junio haremos un Summer Campus que hacemos todos los años, uno en verano y otro en invierno, que son esos cursos de dos días, un poco de iniciación al mundo del branding, donde se da un repaso general de, de todas las derivadas eh, principales eh, y, y con eso probablemente cerraremos el, el primer semestre que, que la verdad es que ha sido eh, potente porque hemos, empezado, hemos lanzado este año el eh, Branding Excellence, que era un curso 100% práctico que la gente nos lo demandaba mucho, eh, el hacer la práctica en vena y han sido tres meses muy intensos eh, y bueno, pues eh, con estos cursos que comento cerraremos eh, esta primera parte y luego a la vuelta eh, de verano eh, arrancaremos el nuevo calendario.
0: Mónica tiene cara de efecto FOMO.
2: Total, yo es que vamos... Eh, eso
1: es porque Nenea me pone en las pilas me dice, Mónica, no, que hay que ver dónde metemos la pasta, honestamente, porque yo soy muy de formarme continuamente, aprender y todo se ha dicho no había encontrado ningún tipo de formación que me atrajera. Y el campus, yo os lo recomiendo a las personas que estéis escuchando, porque si no estáis realmente convencidos y convencidas, el campus es una forma de, de ver cómo ellos y ellas trabajan en masterbrand, porque eh, ahí ya ves la forma en la que trabajan, no porque hay mucha gente hablando de branding, y como decía Nere, hay mucha información, se puede encontrar un mogollón, pero no esa parte, esa visión más desde la práctica con un montón de ejemplos. Y, y en dos días a mí me voló la cabeza lo primero que hice fue eso y ya después hice más cosas. O sea, ya me enamoré. Así que genial, genial. Y una cosa que quería preguntarte eh, con respecto al centro de alto rendimiento que me parece, bueno, pues es una innovación muy grande en el formato en el que se entregan este tipo de conocimientos o que se da oportunidad también a esa hibridez entre consultores, cons consultorías en el que estáis apoyando porque también formáis parte de Grávida, todo se ha dicho que es una consultora entonces sois parte de una consultora que estáis ayudando a otras consultoras y esto es abrir los brazos, ¿no? Que no es tan fácil y tan... Eh, bueno, que normalmente es como un poco una guerra entre tiburones, ¿no? Eh, hay premios, concursos, entonces estáis todos a las consultoras grandes de España ahí como peleando y tal. Y esto es un abrir los brazos a todos los profesionales y las profesionales del sector que me parece precioso y honrable, todo se ha dicho. Y por otro lado... Eh, esa hibridez con la vida, la necesidad de disfrutar de lo que hacemos, de la profesión, etcétera. Entonces me gustaría que también mencionaras que hay un poquito en la web, y que claro que todo el mundo vaya a verlo, pero esas actividades que se pueden encontrar ahí en ese centro de alto rendimiento que pueden optar a ello. Has dicho, por ejemplo, masaje, no fisioterapia y tal, pero ¿qué otras actividades también tenéis por ahí ubicadas?
2: Eh, bueno, lo que te he dicho son cosas que se pueden hacer andando desde desde el centro, ¿no? En centro de fisioterapia eh, hay una costa maravillosa con un montón de rutas de senderismo, eh, hay un faro precioso eh, y luego una escuela eso de de paddle surf o de kayak eh, y, bueno, y la playa para eso para bañarte si te atreves, que yo no me atrevo ni en verano, pero <risas> Eh, la verdad es que el entorno es, es muy bonito, hay una laguna, un bosque, bueno, la verdad es que está, está muy bien. Y luego es cierto que al final Coruña, que está a 10 minutos en coche de aquí, eh, pues cada vez, yo que he vivido aquí hace 20 años y ahora se ha desarrollado muchísimo y tienes muchísima cultura, muchísima gastronomía eh, y un montón también de... La comida, de, es que la comida... Bien. En Galicia. Sí, 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 sí. En Galicia en general, pero es verdad que ahora que hay como mucha mezcla y fusión y comida gallega, pero como eh, nueva generación, eh, sí. la verdad es que sí, 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 eh, hay un montón de, de cosas que hacer por, por aquí.
0: Ayer me corté un dedo y con luego... una nécora, o sea, que no está tan bien
2: la comida. Gallega, ¿eh? <ríe> claro, sí, sí, no, la nécora, el pulpo, el albariño, esas cosas eh, que no cambien. Y de lo que decías al principio... Eh, al final es que Gravita para Masterbrain es fundamental porque es de donde nos nutrimos de todos los ejemplos reales, de los retos, de las tendencias, ¿no? Cada sector para la consultora es un aprendizaje muy grande y, y ese material, pues un poco las energías que se generan, eh, realmente Masterbrain sin Gravita no, no tendría sentido porque no, no podríamos ¿no? enseñar esas tripas de los proyectos que al final es lo que más, lo que más aporta. Y en cuanto a la generosidad, en realidad... Pero si es que si no hablamos de lo mismo, si no estamos construyendo marcas como con los mismos elementos y demás, el, lo que tenemos es un sector muy poco competitivo y como infantil, me refiero muy inmaduro en el sentido de que, si es que ni siquiera sabemos si estamos vendiendo lo mismo o no. Y eso cuando tú te vas a otras áreas, eh, no sé, al derecho, pues o sea, en qué mundo no? los abogados no te están vendiendo lo mismo cuando compras un proyecto, no tiene mucho sentido no entonces yo creo que el, el que lleguemos a unos mínimos de, de simplemente que todos entendamos ¿no? lo que es una marca, la capacidad que tiene, cómo se construye, cómo se activa y se gestiona, nos parece absolutamente básico a partir de ahí luego la capacidad que tiene cada uno para tener buenas ideas, para hacer buenas estrategias buenos diseños y buenas activaciones que ahí es donde está la clave no y eso no te lo pueden copiar y eso lo lleva a cada uno, con lo cual yo creo que el, el hecho de eh, compartir esas nociones o conocimientos básicos para que cualquier agencia que quiera dedicarse a esto lo pueda hacer, digamos, con bajo unos mínimos, eh, es, es fundamental y, y yo creo que eso que no es, vamos... Eh, no es al tanto altru altruista sino sentido como y lógica eh, empresarial
1: yo yo sí lo valoro como algo algo honorable y honorable porque pues eso muchas personas o sea el branding al final quien quien lo contrata quien lo so solicita se, se invierte pasta en esto aunque sabemos que el, que las empresas siguen invirtiendo más en marketing vale eh, etcétera pero eh, hay muy, mucho negocio en juego, digamos, ¿no? Entonces, al final, es como, eh, son formas de pensar. Y no todas las consultoras o no todas las profesionales que están ahí bien posicionadas tienen esas ganas de compartir, divulgar y hacer esta labor que estáis haciendo. Aunque seas muy modesta y, y humilde, <risa> yo lo reconozco
2: públicamente. Bueno, se sí, sí agradece el reconocimiento, y más bien de vosotras.
1: Bueno, pues eh, nada más. A mí se me ha pasado volando el, el tiempo, me pondría más preguntas y yo que pensaba que tenía muchas. ¿eh? Sí, <risa> sí, ya te
0: estoy viendo la siguiente pregunta. Bueno, ¿y cómo va, lo de apuntarse al curso de mayo?
1: <risa> bueno, ya esto ya lo hablo con Almu. Yo ya estoy sí, sí. en una que empieza ya, 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 y las que vengan, pues encantadísima estaré, porque además buena gente aquí en Galicia. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, nada, no, no hay duda. Pues nada, Almu, ¿qué tal te lo has pasado tú?
2: Bien, muy bien, muy bien. La verdad es que con, con vosotras es muy fácil, muy cómodo y, y hablar de brandies a más un lunes por la mañana pues oye, de, de mejor manera que estar un ratito charlando.
1: Genial, pues contentas de que estés aquí y si nos estás escuchando, pues ya sabes visita los links que tienes aquí en la descripción sigue a esta gente porque es muy buena gente y eh, nada más, hasta el próximo episodio.
0: Si te ha gustado el podcast, recuerda que ayuda mucho tu valoración en la plataforma desde la que nos estés escuchando. Cinco estrellas, un comentario y lo que más nos gusta, que lo compartas. Pero es importante que sepas que también podrás encontrar en la descripción de este episodio el link directo a la tienda de diseños minimalistas para personas complejas en artículos como camisetas, sudaderas, tazas y con los que además apoyarás causas tan chulas como la repoblación del lince ibérico y la tortuga marina, porque donaremos el 20% de los beneficios a ella. Nada más, hasta el próximo episodio.